0: Mémoire vive, témoignages et passages de mémoire. Une série d'émissions proposée par Arnaud Darras. Une création radiophonique RPL.
1: Il y a un an, nous étions allés à la résidence autonomie Le Clos du Bourg de Lambersart et nous avions réalisé avec les résidents trois émissions sur le thème des métiers. Retour au Clos du Bourg pour ce numéro hors série de mémoire vive avec cette fois-ci le thème des passions, des hobbies. Et on va partir écouter les témoignages de cinq résidents qui sont fans de foot, de musique, de fleurs, de bridge et de peinture.
0: Vous écoutez Mémoire vive
2: sur RPL Radio. Madame Verdron, j'amine.
1: Et quelle est votre passion, Madame Verdron
2: La peinture. Je peins depuis l'âge de 50. Euh, attendez, 53 ans. J'ai élevé des enfants pendant 30 ans. Ma passion, c'était... C'était même pas un métier, c'était une vocation. J'aimais les enfants, et puis... Je me suis vouée à eux. J'ai eu des enfants de tous âges, de, des enfants qui souffraient, qui souffraient de, de divorce des parents, alors qu'il fallait... Justement, essayer de gagner leur confiance et après, il m'adoraient ces ses enfants. Et après, j'ai eu ma petite fille à 53 ans, que j'ai élevée. Forcément, j'avais élevé tant d'enfants, j'ai pris ma petite fille. Et puis, mon mari était d'accord avec moi pour que je me lance dans la peinture. J'avais rencontré un peintre et quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai dit « bon, j'aimerais faire ça ». Et alors, je suis partie. En, au Beaux-Arts, à prendre une année pour le dessin, pour la perspective et tout. J'ai peint deux ans, anonymement, personne ne le savait. Et quand j'ai montré ce que je faisais à un peintre confirmé, il m'a dit, maintenant, vous pouvez exposer. C'est ça, c'est bien. Et j'ai continué, travailler, travailler beaucoup, faire partie des clubs, en prendre et en laisser, bien sûr. Et puis alors, ben maintenant, ça a été après des, des expositions un, un peu partout. Travailler sur le terrain pendant deux années. Et puis mon mari, comme je n'avais pas de permis, mon mari me conduisait partout. Et je peux le remercier de faire ma passion, parce que c'est grâce à lui qu'il m'emmenait partout, comme je n'avais pas de permis. Et je continue tout le temps. Ça fait partie de ma vie. Et alors, et je... Et j'ai des enfants qui prennent le relais. Voilà.
1: Est-ce que vous avez des thèmes de prédilection dans la peinture Ah,
2: c'est la nature. C'est la nature, oui. J'ai tout ce que je vois. D'ailleurs, mon mari disait toujours, « t'es toujours ailleurs ». Eh bien oui, c'est ça. C'est ça quand on peint. On regarde les couleurs, on regarde les ombres, euh, on découvre. Et quand je rentre, ce que j'ai découvert, j'essaye de le, de le, tout de suite de le mettre sur la toile. En vacances, quand je reviens de vacances, j'ai vu, on allait beaucoup en Provence, je voyais des champs de lavande et tout. Je déposais ma valise, je sortais pas mon linge, rien, et je sortais une toile. Et ce que j'avais vu, il fallait le mettre, ce n'était pas le lendemain, c'était le jour... Le jour même quand je rentrais, il fallait faire ça. Et alors, en quelques heures, c'était ça. Parce que le premier coup, le premier jet, on voit tout de suite si ça va être. Et c'est ça, c'est ça. On ne doit pas chercher, et puis le pourquoi, le comment. J'ai rencontré des personnes qui disaient, oh, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Ben, je lui ai dit, prenez un tricot, faites de la couture, mais, mais ne peignez pas. À n'importe quelle heure de la journée, mon mari dit « qu'est-ce que tu fais ?»« J'ai envie de peindre et j'ai envie. » Et quand on a envie, c'est ça.
1: C'est quoi votre plus beau souvenir, le plus beau paysage que vous ayez vu, puisqu'on parlait de nature et que vous, que vous avez peint
2: Le plus beau souvenir, c'est une personne qui m'a acheté, qui est ici. C'est une route que j'ai vue une fois que j'étais avec mon mari sur la route, une route qui montait dans le brouillard. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben, je vais essayer de la mettre sur la toile. Et j'ai mis sur la toile cette route qui montait avec toute une, da une rangée d'arbres qui fuit. Et puis, j'ai arrivé à, à mettre ce brouillard dans le fond, avec des fougères devant, et cette personne qui l'a acheté. elle dit, tous ceux qui viennent, ils disent, mais où, de où il vient ce tableau Alors en plus, il est très sombre, bien sûr, avec le brouillard, tout ça. On ne peut pas donner de la lumière, et elle a mis un spot au-dessus pour l'éclairer, parce qu'il est assez sombre. Mais il dégage quelque chose. Et après, j'ai fait un olivier, j'ai arrivé à faire le, le tronc tout tortueux. Comment j'ai fait On n'en sait rien. On n'en sait pas. Et il vivait. C'est un peintre qui me l'a acheté. Ce tableau est parti en Australie avec elle. Et puis, la toile l'intéressait, mais l'encadrement l'en voulait pas. C'est la toile. Et puis, il est vivant, votre tableau. J comme elle était peintre, elle a... Re eu une émotion pour ce tableau. Et vous, oui, j'ai eu une émotion. Mais malheureusement, ça n'arrive pas souvent. C'est ça. Mais quand on a envie et qu'on a une... On doit le capter tout de suite. Tout de suite. Qu'on fait quelque chose, qu'on laisse tout et on sort une toile. Et alors, le, le peintre que j'ai rencontré, les peintres, il me disait, il faut remplir sa toile. Vous mettez, allez, les couleurs. Et vous voyez tout de suite. Tandis que quand je vais dans des clubs, il commence à faire... Non, ce n'est pas du dessin, ça. Ça n'a pas d'importance si maintenant, bon, je, je tremblote un petit peu, mais il dit, ça ne fait rien. Si, si la toiture, elle va comme ça. Laissez comme ça. Laissez. C'est le premier jet. Ne peaufinez pas, il faut pas, faut pas, faut laisser comme ça. Et c'est les plus beaux tableaux. Ah, tu verras, tu verras,
3: tout recommencera. Tu verras, tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu verras. Ta maison avec des tuiles bleues Des croisés d'hortensia Des palmiers pleins les cieux Des hivers crépitants Près du chat angora Et je m'endormirai Tu verras, tu verras Le devoir accompli Couché tout contre toi Avec dans mes greniers Mes caves et mes toits Tous les rêves du monde Hop, ah, tu verras, tu verras Comment sera, tu verras, tu verras La vie s'est fait pour ça Tu verras, tu verras Tu verras mon stylo en emplumé de soleil Neigé sur le papier l'archange du réveil Je me réveillerai Tu verras, tu verras Tout rayé de soleil à le joli forza Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps Je creverai son sommeil Tu verras, tu verras je crèverai le sommier, tu verras, tu verras En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras Jusqu'au matin du monde Hop, Tu verras, tu verras, tout recommencera Tu verras, tu verras, le diable est fait pour ça Tu verras, tu verras, je ferai le voyou Tu verras, tu verras, je croirai comme un doux Et qui vivra, mourra. Dans tes yeux de Et je t'insulterai Dans du fer brisé Je serai fou furieux Tu verras, tu verras Contre toi, contre tous Et surtout contre moi La porte de mon cœur Grondera, sautera Car la poudre et la foudre C'est fait pour que les rats Envahissent le monde Ah, tu verras, tu verras tout recommencera, tu verras, tu verras Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras Tu verras notre enfant étoilé de sueur S'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, Et revenir vers nous scintillant de vigueur Tu verras mon ami dans les os de mes bras Craquer du fin bonheur de se sentir aidé Tu me verras chérie, allumer des clartés et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés Reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix Jusqu'à la fin des mondes Ah, tu verras, tu verras
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio
4: c'est les fleurs. <rire> Je entretiens tout le jardin de la résidence. Et c'est mon plaisir le plus fort. C'est un besoin.
1: Et ça, ça, ça vient de l'enfance Ça vient d'où
4: oh, Depuis toujours. J'ai commencé, c'est mon père qui m'a donné l'envie de faire du jardinage avec la guerre. Parce qu'on avait une très belle propriété. Mon père a transformé le, la propriété, le jardin, en potager. Et j'ai pris goût comme ça. Et du coup, un petit peu à la fois, j'ai appris à faire les légumes et puis les fleurs. On a, on a refait le, dé, le jardin, on a refait un parc après, quand la guerre a été finie. Et c'est comme ça que ma passion est venue.
1: C'est quoi la plus belle fleur
4: bah, Je vous dirais que je les aime toutes. Mais par exemple, bon, la rose, j'aime beaucoup toutes les fleurs euh, quelconques. Même les, ma, ma passion, c'est les coquelicots. Parce que quand j'étais jeune, j'avais mon parrain qui avait un marais. Et on arrivait à ce marais par une route où il y avait des un talus qui étaient tout le temps remplis de coquelicots, de, de bleu et de marguerites. Et, de Marguerite. et c'était ma passion les coquelicots. D'ailleurs, vous avez vu, sur mon préjudice, j'ai mis un coquelicot.
1: Et la, la fleur la plus difficile à cultiver, c'est quoi
4: Vous savez, je ne connais pas tout. Hein. Je ne connais pas tout, je connais que ce que j'ai appris à faire. Difficile, bah, Vous savez, elles sont toutes un peu difficiles, ça dépend un peu le temps. Et puis, euh, la météo, ça fait beaucoup. Hein.
1: Est-ce que c'est vrai qu'il faut aussi leur parler
4: Oui. Les fleurs, quand on part dans un appartement et qu'on laisse ses plantes, les plantes s'étiolent. Elles ont besoin d'une on, présence et de leur parler. Moi, je leur parle.
1: Qu'est-ce que vous quand, leur dites
4: Quand elles ne font pas belle, aujourd'hui, faites un effort. <rire> c'est... Oh, on parle comme ça, quoi, parce que c'est plutôt d'entendre parler, à mon avis, que les fleurs, elles sentent que c'est qu'il qui a une présence à côté d'elles. Ouais, vous savez, c'est difficile à, à dire. Hein. On est bien peu
5: de choses Et mon ami la rose Me l'a dit ce matin À l'aurore je suis née Baptisée de rosée, je me suis épanouie Heureuse et amoureuse au rayon du soleil Me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle Des fleurs de ton jardin choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin Vois le Dieu qui m'a faite me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe Mon cœur est presque nu J'ai le pied dans la tombe Déjà je ne suis plus Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain On est bien peu de choses Et mon amie la rose est morte ce matin La lune cette nuit a veillé mon ami Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nu, Son âme qui dansait bien au-delà des nues Hier. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami La Rose qui l'a dit hier matin.
0: Vous écoutez Mémoire Vive sur RPL Radio.
6: Je suis Monique Isauré, je suis dans ma 90e année, mais encore très, très vive d'esprit et j'adore jouer au bridge.
1: Alors donc voilà, votre passion c'est le bridge, d'où vient cette passion
6: oh. euh, Toutes petites, mes parents jouaient toujours aux cartes, ils ont commencé à jouer à la manie, après à la belote, après au bridge. Alors à l'âge de 10 ans, j'avais déjà les premières règles de bridge et après, euh, bon, bah, ça a changé, j'ai plus de partenaire. Et euh, quand je me suis mariée, mon mari n'aimait pas tellement jouer au bridge. Parce qu'il trouvait que dire les annonces, autant mettre son jeu sur la table. Parce que quand on annonçait très bien, on sait très bien ce que les personnes, y ont. Alors donc, j'ai arrêté de jouer au bridge. Et depuis, parce que ça m'ennuyait, j'y allais encore un peu, mais il restait à la maison et ça m'ennuyait de le laisser tout seul des après-midi complètes quand il était en retraite et puis très bien pour aller jouer au bridge. Donc j'ai arrêté et au décès de mon mari, je suis partie à Douai dans un EHPAD, parce qu'au moment du décès de mon mari, on avait retenu là-bas. C'est un EHPAD chez Jean Menu, euh, qui est très bien. Et euh, si vous voulez, là, il y, y avait euh, des joueurs de bridge un peu qui m'ont remis dans le bain de jouer au bridge. Et il y avait des concours aussi avec euh, Adoué. Alors, je me suis remise à jouer au bridge. Et quand je suis revenue ici, euh, parce que j'aimais mieux l'Ambersart, je suis née à l'Ambersart, rue du Bourg et je, à Douai je ne conduisais plus ma voiture parce qu'il y a énormément de rond points je ne connaissais rien de la ville de Douai alors résultat je ne sortais plus, j'étais dans cette résidence où j'étais en train de m'encrouter, alors évidemment j'avais un plus grand logement, mais enfin ici j'ai la chance quand même d'avoir un des plus grands pour une personne seule et donc c'est ici que je me suis mise à rejouer au bridge alors j'étais ravie quand j'ai su qu'au Mont-Garin il y avait des euh, des personnes qui faisaient partie de la Fédération Française de Bridge, euh, qui, où je pouvais aller jouer. Voilà.
1: Vous jouez tous les jours au Bridge
6: Pas tous les jours, donc euh, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Euh, le vendredi c'est la belote et le samedi et le dimanche, ça dépend des... si je reçois des amis.
1: Est-ce que vous faites aussi des compétitions de Bridge
6: des compétitions de bridge, ben, euh, des compétitions à l'extérieur, des tournois extérieurs, non, je ne le fais plus, parce que je n'ai pas une partenaire attitrée, ou tout au moins pas une partenaire qui voudrait euh, aller en faire. Et sans partenaire, c'est difficile quand même.
1: C'est quoi les qualités pour être une bonne joueuse de bridge Il
6: faut de la mémoire. <rire> parce qu'il faut se rappeler toutes les cartes qui sont tombées. Il faut quand même euh, savoir... Euh, Respecter certaines règles. Parce que quand on va euh, dans des. Faire le... Quand on va, par exemple, comme mon garin, où c'est quand même des. Il y a des premières séries, des deuxièmes séries et tout ça, si on ne répond pas euh, qu'on doit répondre, ils appellent l'arbitre. Bon. Mais quelquefois, moi, je leur dis, ce n'est pas pour tromper l'adversaire, c'est parce que je ne sais pas. pas... Je leur dis que je n'ai pas leur niveau. Alors donc, à ce moment-là, ça passe, quoi. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas faire des compétitions à l'extérieur.
1: Il y a d'autres jeux de, de cartes qui vous intéressent ou c'est uniquement le bridge
6: bah, Je suis à la belote, mais enfin, quand on a joué au bridge, la belote, c'est un peu... Oh, c'est le jeu des, des autres, parce qu'il y a 32 cartes au lieu de 52. <rire> Ma maman est décédée à 103 ans et demi, pas dans un foyer résident, chez elle, et elle joue encore au bridge.
1: Donc, c'est ce qu'on peut vous souhaiter, de continuer à jouer au bridge
6: Peut-être que je serai centenaire.
7: <rire> Ça fait cent longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu cent ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort J'ai encore toute ma tête, elle est remplie de souvenirs, de gens que j'ai vu naître, puis que j'ai vu. J'ai tellement porté de deuil Que j'en ai les idées, moi Je suis là que je me prépare Je choisis mon cercueil Mais le docteur me répète Visite après visite que J'ai une santé parfaite Il est là qui me félicite J'ai vu la première guerre Le premier téléphone Me voilà centenaire mais bon, qu'est-ce que ça me donne Les grands avions rugissent. Il y a une rayure au ciel. C'est comme si l'éternel m'avait rayé sa liste. Ça fait cent longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu cent ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort Qu'est-ce que j'ai pas fait que je finisse Perdre un dernier ami Enterrer mes petits-fils J'ai eu cent ans hier Ma place n'est plus ici Elle est au cimetière Elle est au paradis Si je méritais l'enfer Alors c'est réussi Car je suis centenaire Et je suis encore en vie Moi je suis né aux chandelles j'ai grandi au charabon Bien sûr que je me rappelle Du tout premier néon J'ai connu la grande crise J'allais avoir trente ans J'ai connu les églises Avec du monde dedans Moi j'ai connu Que je sois vieille Venez me chercher, mon Dieu J'ai eu cent ans hier C'est pas que j'ai pas prié Mais ça aurait tout l'air Que Dieu m'a oublié. Alors j'ai des gardiennes Que des nouveaux visages des amis de passage payés à la semaine Elles parlent un langage qui ne sera jamais le mien Ça me fait du chagrin d'avoir cinq fois leur âge Et mille fois leur fatigue immobile à ma fenêtre Pendant qu'elle navigue tranquille sur Internet C'est vrai que j'attends Que je sois morbide, c'est que j'ai 100 ans dans le corps Et que je suis encore lucide, c'est que je suis avide Mais qu'il n'y a plus rien à mordre, c'est que mon passé déborde Et que mon avenir est vide On montre à la télé des fusées qui décollent It's cool
0: Écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
1: C'est quoi euh, vos passions ou votre passion
8: Écoutez, j'ai pas de passion spéciale, j'aime tout en général. Tout ce que j'entreprends, ça me plaît. Donc j'ai pas une Bon, j'aime la musique, j'aime le cinéma, j'aime les... les musiciens l'Angleterre, les Beatles, le Pink Floyd, euh, euh, Genesis. Euh, J'aime beaucoup le cinéma, donc euh, je pourrais y aller tous les jours. Enfin, il faut que ce soit des films euh, quand même euh, renommés, hein, qu'on oh, on me dit que c'est bien.
1: Vous avez cité des, des chanteurs et des groupes pop-rock. Comment se fait il que ce soit vers cette musique-là que, que vous alliez justement
8: J'avais mes parents, enfin pendant la guerre, euh, on, on avait quand même pas mal de musique qui venait d'Angleterre. Donc on n'avait que la radio à ce temps-là. Et donc j'aimais beaucoup tout ce, tout ce genre-là, puis après petit à petit, euh, euh, je sais pas, j'aimais beaucoup euh, tout, tout ça, tous ces chanteurs-là. Autant j'aime pas les boyers, machin, mais enfin j'aime bien aussi les, beaucoup les musiques euh, de films, ça j'aime bien. Et puis alors les chanteurs euh, quand même, comme Julien Clerc, euh, enfin Sinatra, euh, tous ces chanteurs-là, c'est bien.
1: C'est quoi votre film préféré
8: Il y en a tellement qu'il faudrait que je réfléchisse. Titanic, j'ai beaucoup bébé. Et puis, enfin, ce qu'ils vont jouer là maintenant en opérette, ça va revenir. C'est aussi des, des films anglais, euh, américains. Euh, enfin, j'en ai pas... J'ai beaucoup de mémoire, mais les noms, euh, très difficiles à retenir. Enfin, c oui, c'est ça. West Side Story. J'aime beaucoup aussi. Et puis, tous les, les comédies musicales euh, où il y a des histoires, évidemment, Chantons chantant sous la pluie. Euh, de... Voilà. <rire> J'ai beaucoup aimé danser aussi. À ce temps-là, euh, enfin, dès que la guerre a été finie, euh, on dansait. Et puis même, c'est pour ça qu'en Haute-Savoie, dans la maison où j'étais, j'organisais, enfin, en, ensemble avec les familles, des soirées. Tous les, tous les jeudis, par exemple. Donc, il y avait des soirées. Pouvait, les gens faisaient décider eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire. Ou danser, ou euh, on faisait des craclettes fondues, et après, ils faisaient ce qu'ils voulaient.
1: C'était quoi les danses, alors
8: oh, ben Là, c'était un peu les danses. Euh, euh, ça, les gens, c'est eux qui mettaient les disques. Hein. Alors, euh, bon, il y avait les tangos, les valses, les slow, les. Enfin, oui, tout, ces, tout ce genre-là, à ce moment, à cette époque-là.
1: On parle de votre passion. Et c'est vrai que quand je suis arrivé chez vous, il y, y avait de la musique. C'était Eddie Mitchell qui était à la radio, euh, qui passait. Euh, J'ai l'impression que la musique, on vient d'en parler, a à une, à une, une, une grande place ah chez oui, vous. Ah oui. ça, ça, ça vous semble très important.
8: Ah oui, ah oui, ah oui. Mon Dieu. C'est mon premier geste. Et je trouve que c'est d'un mortel quand il euh, n'y a rien. C'est... C'est parce qu'on a la télévision évidemment, les gens sont là. Mais la musique, on entend partout. Euh, je sais vraiment, comme on a j'aime beaucoup. À bord, euh, de reste, j'ai tous les disques, hein, les CD. Euh, S'il n'y avait, avait pas de musique, euh, oh, je ne sais pas. Mais même en deuil, je crois que je peux, je peux écouter de la musique. Ça me distrait beaucoup, j'aime bien.
1: Est-ce que vous êtes vous-même musicienne Vous jouez d'un instrument
8: Pas ben, non. Non, non, malheureusement, euh, non. J'ai commencé un peu le piano, mais euh, ça n'a pas duré. Et c'est dommage parce que mes parents, mon père jouait du piano. Il, écoute, il il avait un air, il entendait un air dans la rue, il revenait et il jouer, sans, sans musique, sans rien. J'avais ma mère qui chantait très bien, et puis elle chantait même dans des à l'église ou enfin. Euh, ou avec des amis, quand ils venaient, mon père jouait du piano, elle elle chantait, et j'avais un grand-père qui jouait du violon. Alors je crois que c'est ça, on aime beaucoup la musique euh, dans la famille. Donc, euh, et pareil que je, je fredonnais euh, bébé, enfin petite, avant de parler. Toutes les musiques, je chantais, pareil, pareil. enfin moi je m'en moi, je souviens pas. <rire> Mais voilà.
1: Est-ce que vous avez une chanson préférée oh, Sûrement,
8: mais... Est-ce qu'il y a une chanson
1: qui vous parle vraiment qui vous, qui, qui vous émeut Qui vous touche
8: J'aime beaucoup Julien Clerc, alors... Il euh, y a des... Alors, ne sais pas les titres, hein, mais Julien Clerc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je peux... Quand je l'entends, ça euh, y est, je mets plus fort. <rire> Ce rien...
9: Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux Et soudain, ça revient Pour un bateau qui s'en va et revient Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin Qui coule, c'est très bien et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne tire en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux Et soudain, ça prévient Comme un bateau qui revient Et soudain, il y a mille sirènes de choix Sur ton chemin, qui résonne et c'est très bien et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tigre d'elle en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau fraise sur ton chemin Qui résonne et c'est très bien Et ce n'est qu'une tourterelle Qui reviendra tire d'elle En rapportant le duvet Qui était son lit un beau matin Et ce n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la graine Comme un petit radeau sur l'océan
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
10: Clermont-Pierre, né le 3 décembre 1936 à Lille. Et monsieur Clermont, vous avez une, une passion, ah ouais, c'est le, le football. football ah ouais, le football, j'ai commencé à, à y aller à l'âge de 8 ans. Donc c'était après la guerre, hein, puisque évidemment le championnat de football il avait été arrêté pendant la guerre, hein, comme tout ce qui est pendant la guerre. Et je me souviens que pour moi ça commençait déjà à m'intéresser. J'avais lu des, des revues et j'avais vu qu'avant la guerre, le championnat de football, il, commen, il avait commencé en 1933 et qu'à l'époque il y avait deux poules. Et dans une poule, il y avait l'équipe de Lille qui était en tête. Et dans l'autre poule, il y avait l'équipe de FIV. Parce qu'à l'époque, FIV et Lille, c'était vraiment un père. Hein. Maintenant, c'est devenu FIV, c'est Lille. Alors après la guerre, ils ont fusionné. Tant et si bien qu'on a eu une équipe, une forte équipe. Hein. Ils étaient tous internationaux. Un peu comme le PSG, ou, ou Marseille, ou, ou Monaco maintenant. Évidemment, ce qu'il y a... C'est que je suis déçu maintenant, il y avait beaucoup de... Pratiquement, c'était tous des Français, hein, à l'époque. Puis tous des gars de la région, hein, Nord, Pas-de-Calais. Le plus loin, je crois il était de l'Aisne. Donc c'est encore département limitrophe. Quoi. Il y avait peut-être un Hollandais quand même. Quoi. Alors bon, bah, j'ai commencé à aller avec Popo. Mais comme j'étais petit, et puis on avait... C'était le stade Henri Joris au bout de l'avenue de l'Hippodrome, le plus vieux stade que j'ai connu. Il prenait un, un petit banc avec lui pour, me, pour, ma, pour voir le match. Alors comme le stade était toujours plein, je faisais toujours ça avec la foule, j'ai eu ce long... En enfin fait, je ne suis jamais tombé, hein. il y en avait toujours qui me rattrapaient. Alors donc j'ai commencé là, bon après j'ai été arrivé à un certain âge, j'étais avec des copains, mon père il ne venait plus... Hein. Je j'ai continué euh... Évidemment, on a eu une très belle époque, là, entre 45 et 50, qu'on a gagné la Coupe, on a fait le doublé Coupe et Championnat. Euh... Après, évidemment, après 50, ça a commencé comme tous les clubs. Euh... Il y a eu plutôt des bas euh... que des hauts, hein, même comme maintenant, d'ailleurs, ça recommence aussi. Mais enfin, j'ai continué, ça me plaisait bien. Euh... Si bien que ça fait 60, euh... bientôt 72 ans que je vais voir jouer le football. C'est quoi vos joueurs, fétiches hein
1: vos joueurs fétiches
10: Oh ben j'ai la nostalgie des anciens, moi, de Barat ou des gars comme ça. Parce que le problème, c'est que le football, il a changé. Maintenant, c'est c'est un jeu d'équipe. Hein. Maintenant, un arrière il marque aussi bien qu'un. Alors que au début, que je regardais, que j'allais au football, on jouait pour un avant-centre comme nous. C'était Barat. Euh... Alors c'est ça que je suis un peu déçu maintenant, quoi, mais bon ben c'est tout. Si je veux continuer, il faut y aller quand même, c'est devenu comme ça maintenant. Et puis alors les salaires, hein, c'est encore autre chose. Pour hein. exagérer, hein. c'est beau de taper dans un ballon, mais... Puis là je m'aperçois que les années passent, et heureusement qu'ils ont des agents. Maintenant ils ont beaucoup d'agents qui s'occupent de, euh, de leur argent, quoi, c'est le cas de le dire. Et malgré tout, il y en a beaucoup qui continuent à bien jouer au football, mais qui ont rien dans, dans la tête. Moi, j'ai. commencé commencer par celui de Lyon, il hein, faut passer, qui va enlever son maillot devant les supporters de Saint-Etienne. Non. Moi, qu'il fasse ça au Lyon, je veux bien, mais pas à Saint-Etienne. Hein, c'est l'air d'aller. Surtout qu'il me 5 à 0, en plus. C'est l'air d'aller narguer les, les Stéphano. Hein, moi, je trouve que ça, c'est pas un signe d'intelligence. Hein. Est-ce que vous avez vous-même fait du foot ben, bah, disons que j'ai joué un peu avant de partir à l'armée, et puis il manque de peau, j'ai fait partie des générations, il euh, y a que cette époque-là, d'ailleurs, que j'ai pas été au football. J'ai, Tu parti en Algérie, et puis j'ai eu des problèmes pulmonaires étant en Algérie. J'ai même été réformé, ils m'ont réformé. Alors j'ai senti en rentrant, bon, je suis, j'ai été guéri, hein, j'ai repris le boulot et tout, mais je que j'avais plus le souffle pour, euh, pour jouer au football, gros. Alors, je me suis lancé dans le tennis de table, c'est pas le même genre de. Mais enfin, j'en fais encore pour le plaisir, hein, puis pour. Je joue plus en championnat puis il y a pas mal d'années. Mais enfin, je continue à en faire pour dire de faire un peu de sport, quoi, Parce que ça a toujours été ma vie, ça, le sport. Surtout que je ne suis pas marié. Et... Alors, bon, ben, c'est toujours ça qui m'a. qui m'a guidé, qui m'a plu, quoi.
1: C'est quoi votre plus beau souvenir de sport euh, dans un stade ou, ou ailleurs
10: ah ben Mon plus beau souvenir, c'est en 2011 quand on est allé, j'étais avec mon neveu, vers la finale de la Coupe de France qu'on a gagnée d'ailleurs, hein, puisqu'on avait une sacrée équipe à l'époque hein, et on avait été champion de France aussi. Quoi. Ah ouais, ça je crois que c'est mon plus beau souvenir. J'avais déjà été voir une Coupe de France, mais en 1955, je crois. Puis c'était même pas encore le stade de France, c'était à Colombes à l'époque, c'était dans la banlieue de Paris, il fallait encore prendre le train à Paris pour aller à Colombes, quoi. mais la plus belle c'est la dernière. Hein. Surtout qu'on a un beau stade, stade de France il est beau quand même. Hein. Évidemment là, à Lille on en a un beau aussi maintenant, hein. un stade qui peut faire un spectacle et tout.
0: Mémoire vive une création radiophonique RPL.
1: Mémoire vive, c'est un projet radiophonique de témoignage et de passage de mémoire. Si vous êtes intéressé pour réaliser une émission en maison de retraite, en foyer résidence ou en EHPAD, eh contactez-nous via le site de la radio rpl.radio. A très bientôt pour un nouveau numéro de Mémoire vive.
0: Retrouvez Mémoire vive en podcast sur notre site
3: rpl.radio.